0: Vous apprêtez à écouter Connaissez-vous Le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois cette semaine à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Nous sommes déjà le dernier vendredi de février, ce qui m'amène à vous faire une petite annonce spéciale. La semaine prochaine, vendredi, on sera le 4 mars et ça fera déjà cinq ans que le projet Connaissez-vous existe et qu'il y a des entrevues qui sont mises en ligne chaque vendredi de septembre à mai. Eh bien, pour célébrer ça, j'ai une petite surprise pour vous, mais je ne vais pas être gentil, je ne vais pas vous en dire très long, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sera un format d'émission un peu spécial dans laquelle vous aurez plein de choses, plein de, de beaux moments et de nouvelles. Donc, euh, je ne vous en dis pas plus, mais comme toujours, à, dans la nuit du... Euh, du 4 mars, dans la nuit du 3 au 4 mars, il y aura cette émission qui sortira et qui soulignera les 5 ans de Connaissez-vous. Il s'en est passé beaucoup de choses. En 5 ans, je me souviens qu'à un moment donné, je vous avais parlé euh, de mes auteurs euh, masculins et féminins préférés. Euh, il s'agit de... Christine Brouillette, du côté féminin, et de Simon Boulris du côté masculin. Eh bien, euh, c'est encore cela. Hein? Je vous dirais que la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, on peut dire « autrice ». Moi, je ne trouve pas ça beau, ce mot-là, mais on peut dire « autrice ». Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite mise à jour de certains livres de mon autrice préférée, qui, qui est Christine Brouillet. Et je vous lis euh, la quatrième de couverture de à l'heure où on se parle et à l'heure où j'ai vérifié là, sur ce qui était accessible dans les livres adaptés, euh, les deux derniers livres de Christine Brouillet. Et je vous ai sûrement dit à l'époque où je vous avais parlé de Christine que j'aimais beaucoup euh, les livres de la collection Maude Graham, qui est une policière. Eh bien, euh, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre de la collection Maud Graham aux éditions Druides et qui est sorti en juillet 2020. Et le titre, c'est « Les cibles ». Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Vous allez voir que, comme d'habitude, ça, ça grouille d'aventures dans ces livres. « Rien de plus frustrant pour un policier » qu'un cold case, une enquête qui, par manque de preuves, reste non résolue. Malgré toute son expérience, Maud Graham a toujours la difficulté à accepter que ces cas inexpliqués fassent partie du métier. Surtout que, dans une ville paisible comme Québec, les actes criminels ne sont pas légion. Néanmoins, de nouveaux indices viennent remettre à l'avant-plan un meurtre et une disparition survenus des années plus tôt et pour lesquels ni coupable ni motivation n'avaient été trouvés. Avec ses coéquipiers, Graham ne pourra que constater encore une fois à quel point la haine viscérale de quelques individus peut conduire au drame et à la dévastation. Je ne l'ai pas encore lu et ça, ça a l'air assez épouvantable. En tout cas, je, 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 malgré tout le respect, là, je vous l'ai dit, Christine Brouillette, c'est mon auteur préféré, mais en ce moment, je ne suis pas trop dans le... Dans, dans la, le, le j'ai pas trop le goût de lire ce genre de livre-là, mais c'est sûr que je vais le lire plus tard. C'est officiel. C'est juste comme une phase euh, dans laquelle je me sens moins euh, à l'aise de lire euh, des, des romans un peu plus euh, d'action. Là, Je suis plus dans la littérature, un peu tranquille. Bref, le deuxième livre, hein, c'est toujours du Christine Brouillette, donc c'est toujours euh, axé un peu sur... Euh, « Les meurtres et les disparitions », mais ce n'est pas euh, dans la collection Maud Graham. Cette fois-ci, c'est dans la collection Relief et c'est toujours aux éditions Druid. Et c'est un livre qui est sorti en juillet 2021, donc un an après les cibles. Ça s'appelle « Sa parole contre la mienne ».« Myriam est une jeune journaliste assoiffée de justice ». Déterminée à révéler au grand jour les agressions sexuelles commises par un animateur vedette dont a été victime l'une de ses amies, elle se lance à la recherche d'autres femmes ayant subi le même sort. Mais, en s'intéressant d'un peu trop près au passé et à l'entourage de cet homme, elle découvre de terribles vérités qui la plongent au cœur d'une enquête d'une ampleur inimaginable, dans laquelle se mêlent jeux de pouvoir, liens inavouables, trahison, d'abus et meurtre. Avec l'aide d'un policier aussi tenace qu'elle, Myriam tente par tous les moyens de lever le voile sur ses crimes et surtout d'épingler les responsables. Alors, voilà. Je vous donne bien sûr le choix de lire ces livres ou pas. Hein? C'est clair et net. Hein? Moi, je vous fais des suggestions de temps en temps et je suis aussi avec grand intérêt ce que Christine nous écrit. Et au prochain mois, hein, au mois de mars, je vais, faire, je vais faire la même chose avec Simon Bolleris qui nous a écrit plein de belles choses, qui a signé aussi les textes d'une série qui est passée à la télévision que je n'ai pas encore écoutée, mais que je vais peut-être écouter à un moment donné. Mais bon, je ne suis plus très série télévisée, mais... Puisque c'est Simon Boulris, je vais euh, tenter de faire euh, du rattrapage. Donc, mon invité de cette semaine, encore une fois, c'est une dame qui a accepté euh, très spontanément euh, de nous faire part de son vécu. C'est une dame qui a fait beaucoup aussi pour les non-voyants parce qu'elle a été... Euh, de, de, de dans toutes les, les sphères un peu, que ce soit les loisirs, le, la défense des droits, mais aussi l'enseignement. Donc, euh, on en a besoin de personnes qui sont sensibilisées et qui sont aptes à bien enseigner aux personnes avec un handicap visuel.
0: Cette semaine, on s'entretient avec Régine Simard.
1: Encore une fois, cette semaine, on est avec une dame qui a tout de suite accepté de participer au projet Connaissez-vous, hein, pour la bonne cause du projet. On se transporte à, en Mauricie et mon invité s'appelle Régine Simard. Tout d'abord, bien, bonjour Régine.
2: Bonjour, Martin.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté tout, tout spontanément de participer au projet « Connaissez-vous ». Comme je le disais juste avant qu'on commence, hein, on peut se promener de région en région avec euh, la technologie dont on dispose pour faire nos entrevues maintenant. Alors, on va en profiter, on va aller découvrir, euh, j'en suis sûr, une belle région en plus. Euh, si tu es d'accord, est-ce que tu accepterais qu'on commence par le, le tout début, que tu nous dises peut-être environ à quelle époque tu es né et à quel endroit?
2: OK. Moi, je suis né dans les années 50. OK. Je suis né en 52, plus précisément. C'est ça. Je suis né à Tarens. Ah, oui. c'est un, un village en Haute-Mauricie. OK. Oui.
1: Euh, est-ce que tu es né d'une famille euh, nombreuse? Est-ce que c'était... On,
2: en... on était cinq enfants.
1: OK. Et toi, tu te situais où là-dedans? Est-ce que tu...
2: la quatrième.
1: Ah, L'avant-dernière, OK. Oui, c'est ça. Et euh, est-ce que tu avais déjà un handicap visuel à ce moment-là?
2: Oui. OK. Oui, on, euh, on était, euh, mon frère aussi, ah. euh, nous, on est, un, on est des albinos. Là. OK. Donc, euh, à cette époque-là, les albinos, ils venaient par père.
1: Ah oui, ok. Ça je savais pas oui, ça. Ben,
2: parce que les familles étaient plus nombreuses, puis tu sais, euh, maintenant les albinos, mais ben, souvent ils sont un par famille. Parce que t'es deux enfants là, c'est sûr que ça existe aussi deux enfants albinos, mais à l'époque, ben tu sais, moi j'en ai connu plusieurs là. Il y avait toujours le frère et la sœur.
3: Ok.
1: Donc tu avais ton frère albinos aussi. Oui. Et donc euh, les albinos sont aussi bon souvent le, le, le problème de vision qui, 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 qui est associé à tout ça. Oui, c'est associé
2: à ça. Là. Nous, c'est ça. Mais, euh, lui, c'était l'aîné de la famille.
1: OK. Donc l'aîné oui. et, et toi l'avant-dernière. En plein ça. OK. Et euh, bon, donc ton frère avait fait un peu le avait tracé un peu le chemin avant, on peut dire ça comme ça, là.
2: Oui. Bien, on peut dire ça
1: comme ça. Est-ce que tu as, est as des souvenirs de, de ton enfance en tant que, de, que personne qui avait un problème de vision? Est-ce que est-ce que ton problème de vision était sérieux, premièrement? Est-ce que ça t'a empêché de, de faire des choses en, en bas âge?
2: En bas âge, ben, je faisais pas mal de, ce qu'un qu enfant faisait, mais c'est sûr que étais surveillé de près par ma mère, hein? parce que ben j'avais tu on restait dans un village je pouvais me déplacer assez facilement dans le village là elle euh, m'envoyait faire des petites commissions j'allais chez mes grands parents euh, à pied mais c'était pas loin là c'était pratiquement juste en haut de la côte là je faisais ça puis euh, là que c'est quand je suis rentrée moi je suis allée à l'école à parents euh, en première année euh, Oups, là par exemple j'ai réalisé là <rire> okay. parce que euh, en tout cas là c'est là que ça a été plus difficile.
1: Là. Parce qu'avant, tu dis, bon, je faisais... Ma mère m'envoyait faire des commissions, mais est-ce que tu avais l'impression que tu étais traité comme les autres enfants, que tu faisais tout ce que tu voulais ou... Euh...
2: Moi, je pense que oui. Mais, oui, oui j'avais... Tu sais, je me semble que oui. Dans, dans mon souvenir, là, euh, puis j'avais mes tantes, j'avais tout ça. Tu sais, je... Je, je faisais tout... Ben moi je pense bien que je faisais tout ce qu'une petite fille de, de cette époque-là faisait. C'est ça, le Dans ta... ce temps-là, on mm -hmm. jouait à le catin, comme il disait.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on disait ouais, ça. Oui, parce que hein?
2: les filles, tu sais, nous autres, on n'avait on, on pas accès aux jeux de ballon et d'affaires de même, mais ça se faisait pas à l'époque là.
1: OK, moins les jeux extérieurs et tout ça, là.
2: Non, 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 je jouais pas, moi. Euh, euh, au ballon, puis tout ça. De toute façon, euh, je pense que j'aurais réalisé ma déficience visuelle euh, <rire> euh, à, à cette époque-là. Ce,
1: oui, lors de ces ouais, activités-là. Non, non.
2: Moi, je faisais ça, ça. Je, je faisais des jeux de petite fille puis je vois à madame, des affaires comme ça. Là. Et,
1: et, et parce que c'était ça, la, la norme à l'époque, c'était ça, les jeux pour, pour les filles.
2: Bien, c'est en plein ça.
1: OK. Oui, oui. Donc, mm -hmm. à l'école, à Paris, là, oups, ça a été un peu plus... Euh,
2: ah, mon Dieu, oui, oui, ça, ça n'était pas drôle. Premièrement, euh, tu sais, c'est, moi, écoute, en, en tant qu'albinote, là, c'est sûr que je suis pas, je suis différente, là, parce que je suis parle de peau et de cheveux. Oui. Puis, euh, tu sais, c'est ça, là, euh, bon, tu à l'époque, en 52, là, euh, ben, c'était pas en 52 que j'étais à l'école, c'était en 58, plus tu euh, sais, les jeunes, ils étaient pas très gentils, là. Tu sais, la sensibilisation, là, euh, n'existait pas. Il y en avait Quand pas, là. Quand tu étais différent, mm -hmm. tu étais un débile. Ou, euh, tout de suite, pointé toi, du
1: doigt, là, puis tout de suite... Euh... Oui,
2: absolument. Mm -hmm. Oui, oui. Donc moi, je me suis fait cacher bien des choses. Euh, euh, puis même l'enseignante, pour elle, ben tu elle m'avait placé assez loin dans la classe. Tu sais, euh, j'aurais peut-être... Euh, Avantage plutôt en avant, mais elle m'avait mis loin.
1: Est-ce qu'il vous plaçait par ordre alphabétique? Vu que tu étais dans les S, tu étais loin dans, dans la classe? C'était-tu comme je ça? Je ne
2: sais pas, je n'en ai aucune idée, ça se peut, je ne sais pas.
1: Mais reste mais je... que tu étais loin, donc ça ne t'avantageait déjà pas pour voir comme au tableau puis ces choses-là?
2: Non, pas, pas du tout. Okay. Mes parents, ils m'avaient fait faire des lunettes hein, parce puis autres, ils puis et avaient, avaient vécu. Euh, mon frère, il était déjà allé à Nazareth là, à cette époque-là. Okay. Mais, euh, fait qu'il m'avait fait faire des lunettes, mais, tu sais, ça n'a pas amélioré grand-chose, Parce que la, la, la technologie optique était pas aussi poussée que maintenant. Puis, euh, fait que le, le soir, là, ma mère, <rire> elle me faisait faire mes devoirs, là. Puis, mon Dieu, ça c'était donc difficile. Parce, tu sais, j'avais de la misère à lire, là.
3: C'était
2: ben oui. ça, c'était quelque chose, là. Mais, j'avais une excellente mémoire. Puis ça, là, ça l'impressionnait, euh, ça l'impressionnait euh, la maîtresse, là. Puis aussi, je sais que, puis je me souviens, parce que mon père, il, il avait dû intervenir, il, elle ne voulait pas de moi dans sa classe, à un moment donné, là, au début de l'année, là. Puis euh, mon père et mon grand-père sont allés voir le curé, en tout cas, en tout cas, il a été obligé de me garder, <rire> c'est ça. Je me souviens pas trop de l'histoire, là, mais
1: je qu'il avait été C'est ça. Les gens se gênaient pas pour dire... ben Parce que euh, moi, je suis né en 1975, donc je suis allé à l'école en 1981. Et mm -hmm. puis, ma, ma directrice ne me voulait pas dans son école non plus, hein, en Abitibi. Là. T'sais, t'sais, ah oui. Les, les mm -hmm. gens ne se gênaient pas pour dire, ben on sait pas quoi faire avec, euh, on veut pas on veut pas l'avoir dans notre école. Ben, non, non, c'est ça. puis C'était
2: ça. Puis mes parents... Ben, Regarde, on était en 58. Il ne voulait pas. Ben, C'était prévu. Que je ne sais pas s'il avait prévu m'envoyer à Nazareth. Probablement que oui. Parce que mon frère était allé.
1: C'est ça. C'est
2: lui qu'il n'avait pas eu facile, lui, à Nazareth. Mais euh, il, il se trouvait loin aussi. Parents, là, de. C'était loin, ça. là. Ça prenait euh, une grosse nuit en train là, pour aller là. là. Puis, euh, en tout cas, finalement, il voulait bien que, que j'essaie d'aller à l'école régulière, mais. C'était pas évident. C'est euh, ça, au moins essayer,
1: j'imagine, avant que, avant de prendre la décision probablement de t'envoyer à Nazareth.
2: Oui, la, la décision a été prise l'année d'ensuite. Lorsqu'il okay. est arrivé, euh, ben, mon grand-père est mort. T'sais, nous, on restait à parents. Mais mon grand-père est mort en, en décembre 1958. Puis là, mon père, puis il avait, vou il avait voulu le faire en 1958, partir de parents. Mais mon grand-père ne voulait pas. Mais lui, il est mort en décembre. Okay. Puis là, à ce moment-là, euh, au printemps, là, euh, dans la... là, il a décidé qu'on partait pour grand-mère. Fait que grand-mère, c'était déjà moins loin de Montréal. Okay. Puis là, là, mes parents ont décidé qu'ils tenteraient pas la chance une deuxième fois de m'envoyer à l'école à, à grand-mère. Ils auraient pu choisir ça, mais là, c'était Nazareth.
1: Parce que là, toute la, la, la première année, apparence a été euh, euh, de, de, de plus comme dans le fond, utiliser ta mémoire que oui. le reste, là, que t es, t es ta vision.
2: Oui, oui, absolument. Ben, tu, je faisais ce que je pouvais. C'est ça. Mais... Mais j'avais une très bonne mémoire, puis moi, j'étais bien bonne en histoire sainte. Dans ce temps-là, il enseignait ça. Hein. Oui. C'est que je connaissais tout ça. Puis le catéchisme, j'avais tout appris ça par cœur. Hein. Mais ça, ça m'a tué. Sais, la, la maîtresse, ça, ça l'impressionnait beaucoup.
1: C'est ça, ça t'a un peu sauvé là, dans, dans, dans ce que tu pouvais apprendre par cœur, parce que...
2: Oui, absolument. Mais C'est sûr que j'ai appris à écrire des mots aussi, des choses, tu si sais, je savais. J'ai j'ai appris toutes mes lettres euh, moulées. Dans ce temps-là, on appelait ça comme ça, les, les lettres majuscules. Euh, puis ça, ben j'ai appris euh, cette année-là. Puis, qu'est-ce euh, que, que j'ai appris? donc euh, Ah oui, puis j'ai fait ma première communion. Oui, ça, c'était bien important. Dans ce temps-là, on faisait notre première communion à six ans. Okay. Et puis, ouais, puis, on est parti pour grand-mère le, le, le 30 avril... Fait que là, tout le monde a arrêté l'école parce que tu il sais, n'était pas question de retourner à l'école pour euh, recommencer ça pour en mai-juin. l'année était finie. Mais à l'époque, on déménageait en mai.
1: C'est vrai, ça aussi, hein? On oublie ça oui, des fois. Oui, oui. Mm -hmm.
2: Oui. On déménageait en mai. C'est que nous, on est déménagé. On a pris train euh, le 30 avril au soir pour s'en venir euh, habiter grand-mère. Mais là, tout était prêt. On avait un logement, tout ça. C'est des...
1: ça, pour arriver Et... dans le logement le 1er mai, là.
2: Oui, c'est en plein okay. ça. Oui. Oui. Puis là, ben là, à partir de ce moment-là, -là, ben c'est sûr que euh, là, ben, sûr que ben, j'ai été euh, inscrite à Nazareth.
1: OK. C'est ça. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as un peu de souvenir de ça, le départ de parents? Est-ce que ça a été quelque chose? Oh, ou?
2: Oui, je m'en souviens. Oh, je m'en souviens bien. Euh, euh, oh mon Dieu! Ben, je me souviens là, quand on était... On était ben, moi, je suis allée à l'école jusqu'en dernier... J'avais été... Euh, J'avais attrapé les oreillons, peut-être une couple de semaines avant. Mais après, j'étais retournée euh, à l'école. Puis là, quand on est parti la dernière journée, là, euh, Mademoiselle Charrois, ça fait comme ça, là, on m'a souhaité bonne chance. Puis elle savait qu'on quittait le, le village, là. OK. Et puis là, je me souviens d'être retournée à la maison. La maison est assez proche de l'école. Puis là, t tu rentres, toutes les meubles sont partis. Oh. Puis, euh, ben, je le savais, tu sais, qu'on partait, mais... Euh, Concrètement, euh, es, qu'est-ce que
1: ça signifiait? là On, on ouais, le voit quand... Oui,
2: euh... tous ouais, quand, quand, les meubles sont partis. Mais là, on ne pouvait plus manger. Mais on est allé chez ma grand-mère euh, couvrette, là, qui était ma grand-mère maternelle, pour attendre le train. Puis après ça, je me souviens, mon oncle Gaétan, il était venu <coughs> nous conduire dans le train. Puis là, il nous avait recommandé d'être sage de... <rire> puis, puis de ne pas trop euh, faire de misère à notre mère. <rire> OK. Ah oh oui, mais ben c'était son frère, hein? ça fait que c'est ça. Puis là, on est parti comme ça, là, euh, de, du village, là. Ça a ouais. été
1: le premier, le premier voyage, ça? Ça a été le premier. Euh...
2: Non, j'étais allée, moi, euh, on était allé là. En... Ben, j'étais allée l'année d'avant, en 58. Là, on est en 59 quand euh, on est parti pour, euh, pour grand-mère. En 58, j'étais allé à la tuque okay. euh, pour euh, me faire faire mes lunettes parce que, ah. les parents, il n'y avait pas d'opticien. De, 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 de parce qu'à l'époque, c'était un opticien, c'était pas un ophtalmologiste. Hein, euh. Mais il faut dire que mes parents, avec mon frère, ils avaient été à Montréal, à Sainte-Justine, ils avaient fait toute la grosse affaire. OK, ils ont Et connu Sainte-Justine. l'oratoire saint joseph oh, Ah, <rire>
1: mon Dieu, OK.
2: Ben, tu sais, écoute, c'était leur premier enfant, c'était un ben albinote, oui. ils ne savaient pas. Fait qu'ils étaient allés voir des spécialistes, mais ben, écoutez, là ça ne se guérit pas. Fait que, pour moi, ben, ils n'ont pas tenté ça, ils savaient, là.
1: C'est ça, il l'avait vécu avec ton frère. Puis, oui, euh...
2: oui <rire> puis le, le, mon père a déjà dit que le, le, le médecin qui leur avait dit qu'il pourrait en avoir deux albinos. C'était une possibilité.
1: OK, ça, ça même ça, ce pas une surprise là, totale. Ça...
2: Bien, ça, ça a dû être... C'est sûr qu'il n'espérait pas... Euh, non, non, mais... Parce il... qu'ils ont eu d'autres enfants... J'ai deux frères, moi moi puis mon frère aîné. Les autres, il n'y a pas de problème. C'est ça. Euh. Mm -hmm. Puis après, il y en a un après moi. Lui non plus, il n'a pas été albinos. Là. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Puis il, il leur avait dit qu'il y avait une possibilité. Puis, euh, je pense, mon père, était la plus vieille des filles puis le plus vieux des garçons. Puis, dans la famille de mon père, il y en avait des albinos, mais ça remonte euh, dans les années 20, je pense, au... Puis, euh, il, il se serait no noyé dans un puits.
1: Ah bon? OK. Ouais.
2: Fait que, c'est ça. c'est que, euh, tu sais, c'était quoi? Dans la famille de ma mère, parce que ça, on le sait maintenant, là, que les, les, les deux parents sont porteurs du gêne.
3: ok Les autres, ils
2: ne savaient pas dans ce temps-là. C'est la génétique, n'était pas aussi poussée. Ben non. Ça fait que, du côté de ma mère, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de personnes blondes dans cette famille-là. OK. Et ça, c'est une possibilité, tu sais. Euh, Puis, euh, en tout cas, mais, euh, toujours est-il que c'est mes parents qui ont Et euh, Puis il n'y en a pas d'autres dans notre, dans nos deux familles, dans ma famille, quoi, des Les deux côtés, là. On okay. est les seuls. Ouais.
1: Et, et là, bon, l'arrivée à euh, l'arrivée à excuse-moi, dans euh, C'est où, vous êtes déménagé déjà? au? grand-mère. À grand-mère. Grand <rire> oui. Euh, puis puis l'arrivée à Nazareth, donc l'année suivante, ben l'année scolaire suivante?
2: Oui, en, en 59,
1: oui. Ah, OK. Et ça, pour toi, ça s'est passé comment?
2: Bien, là, je me souviens, il euh, y avait eu, mes parents, il y avait eu des pamphlets de Nazareth, puis, euh, et, puis là, il y avait une photo de, de, de l'Institut Nazareth là-dessus. Puis là, ils ont commencé à m'en parler que à l'automne, euh, J'irai dans une école pour apprendre. OK. Puis, puis là, à un moment donné, ils ils, là, ils sont mis. Euh, ben, là, ma mère, t'sais, il fallait à, apporter un trousseau à Nazareth. On servait tout ce qu'il fallait. Là, euh, puis on avait certains vêtements, puis tout ça. Puis là, ben, elle préparait ça au mois d'août. Ça fait que moi, je puis je puis voulais j'avais quelques jouets aussi. Mais je réalisais pas. là que, que je ne coucherais plus à la maison. Tu as une grosse malle où euh, tu le tu savais, ça se prépare, tu vas partir de la maison, mais tu ne sais pas, tu, tu comprends pas les choses. C'est ça, encore la... là,
1: concrètement, qu'est-ce que ça signifie là, dans, le, le,
2: ouais, ouais. dans
1: le quotidien? Ouais. là
2: Oui, puis eux autres, ils m'avaient vendu ça, que j'aurais des amis, parce que moi, ouais, j'avais, je n'avais pas le fun à l'école là, à l'école. Euh, mais euh, là, ils m'avaient dit que c'était pour avoir des amis, puis ça, ça serait plaisant, tout ça puis moi je, quoi je voulais y aller à l'école c'est bien normal c'est fait que là ben on est parti pour Montréal puis euh, euh, en 1959, ouais, c'est ça puis là ben euh, là, on a on a abouti à Nazareth là je me souviens ils ont rentré la malle dans l'école puis là euh, tu rentrais là au deuxième étage puis là il y avait un parloir là puis là il y a quelqu'un qui était venu me chercher puis euh, je me rappelle d'être monté au quatrième étage par euh, euh, L'ascenseur, là. C'est un vieil ascenseur avec une barrière métallique, là.
1: Okay. Puis,
2: euh, envoyé au quatrième. Puis, puis là, je ne le réalisais pas trop encore. Je, ben, tu sais, eux autres, étaient partis, c'était ça. Puis là, ben, tu sais, c'était, là, il là, y a eu le souper. Là, il fallait prendre notre rang deux à deux, puis descendre en silence. Puis, euh, tu sais, tu t'en vas jusqu'au en, en bas, là, au premier étage. Et c'est là qu'il y a le réfectoire. Puis euh, euh, là tu t'assois, puis je me rappelle le premier repas, c'était un homme Oh mon Dieu, <rire> c'était pas, pas, très bon <rire> dans mon souvenir. <rire> ben, ça fait puis beaucoup de, ça...
1: beaucoup de changements hein? pour, ça fait beaucoup de changements ah, oui. pour une première, euh, tu sais pour un arrivé là, puis, euh... hey,
2: mon Dieu, oui, puis là pour ça on est remonté, puis là tu la routine là qui a commencé. Dans les premières première année, aller chercher vos chaussures. On était très entraînés, là, nous autres, à Nazareth. Là. Puis, euh, apprenais, il fallait que tu apprennes ça. Puis, euh, tu avais aussi le bruit des autos dehors. Parce que, tu sais, Nazareth, c'était sur le boulevard métropolitain. Euh... Et puis, euh, tu entendais tout le trafic. Là. Et quand tu es, es, es rendu dans un village puis une petite ville, tu n'es pas habitué à ça. Ben non.
1: Hein. Là, tu arrives en puis... pleine ville puis... Même ouais, de l'intérieur, ouais. vous entendiez la circulation.
2: Absolument, mais ah. regarde, quand tu es fatigué le soir, tu t'endors. Tu sais. Le ouais. premier soir était dur, mais, mais la, la, la fin la plus difficile, là tu commences, tu t'en vas en classe, puis là on commence à apprendre le braille. Tu sais, c'est le fun, ça, là, les apprentissages là, de l'école, ça, c'était le fun de le braille, les, euh, les, euh, la musique, parce qu'on apprenait euh, la lecture. Euh, au, euh, au premier étage, au quatrième étage, dans la classe de mademoiselle Jacob. Puis, en bas, là on allait apprendre les la, la, le braille musical. Euh, Puis, c'était mademoiselle Réon qui nous enseignait ça. En tout cas, euh, on apprenait le braille musical euh, euh, dans, dans... Où est-ce qu'il y avait la musique? C'était au premier étage, okay. euh, dans, dans l'île neuve. Fait on allait là. Puis fait, tu sais, moi j'ai appris les deux en même temps, là. Braille musical et braille euh, pour lire, là, littéraire.
1: OK. Puis là, tout ce qui était là, côté apprentissage, c'était quand même beaucoup plus intéressant, là. Parce que. Ah ben, euh...
2: absolument. Puis euh, les amis aussi, c'était le fun. Là. Je m'étais rencontré une amie euh, qui venait de River Valley, en Ontario. Au ah, oui. nord de l'Ontario. Oui, absolument. OK. Et, puis, on est devenus amis euh, tout de suite comme ça là. Puis, euh, c'était ça, elle venait de loin, puis euh, moi, ben j'avais vécu à parents, en tout cas. Puis, c'est ça, on a fait que tu as rencontré euh, des nouveaux amis, puis, euh, mais là, euh, tu sais, ça va, tu rentres dans la routine, puis tu vas bah, plus coucher chez vous, c'est comme ça, euh. mais le, là, il y a un dimanche, là, ils nous annoncent que nos parents avaient le droit de venir nous visiter. Mais, mon Dieu, seigneur Moi, ils sont pas venus, écoute, ils restent à grand-mère.
1: Oui, c'est ben ça, ça c'était loin. J'ai
2: tellement de peine. Puis là, c'est là que j'ai réalisé là, que, que j'étais loin de mes parents. Oui, puis que tu oh, les verrais mon... pas souvent. Ben, c'est en plein ça. Mm -hmm. pis, ça. On avait, par exemple, on avait à, à Nazareth, parce que c'était deux religieuses, des hospitalières, qui s'occupaient de 39 élèves. Ça fait que pour euh, les autres, ils ne pouvaient pas voir hein, tout ça, les nouveaux, puis toute l'équipe. Ouais, puis les états
1: d'âme une... de tout le monde, là, puis... Euh...
2: Ben, c'est ça. Fait qu'il uh -huh. nommait une une, 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 une plus vieille, là. Et la, les, les filles avaient peut-être neuf ans, là. D'autres, on avait 7 à peu près. Euh, qui qui devait s'occuper de nous autres, pour euh, voir est ce qu'on place nos choses comme il faut, puis euh, nous aider si on était mal pris. Fait qu'on avait une fille, puis ça, ouais, c'était bien correct, là, parce que, tu sais, c'était aidant, C'était quelqu'un, pour nous autres, on pouvait se référer. Okay. puis ça, ça, ça se renouvelait. Hein. Ça, c'est. Toi, quand tu allais dans les années plus, là, tu montais en deuxième ou troisième, bien, tu pouvais avoir aussi une responsabilité comme ça, là.
1: OK, oui. De, de
2: t'occuper d'une plus jeune.
1: Oui, parce que c'est ça, vous deveniez plus vieille à votre tour.
2: Oui, c'est que c'était un roulement qui se faisait. OK. C'est que, tu sais, qu'est-ce que tu veux, mais mon Dieu, Seigneur, mais après ça, ben là, regarde. Bien. On finit par se consoler. Puis là, à un moment donné, il est venu, il y avait des congés du mois. Là, j'étais chanceuse parce que moi, j'avais des tantes à Montréal. les autres, ils venaient me chercher c'est tu sais, pour euh, aller passer un peu de temps chez eux. Là. Okay. Euh, ben, la fin de semaine, du moins. Puis ils me ramenaient à l'Institut. Puis euh, c'est ça. c'est que cette année-là, moi, je suis allée avec mes parents à La Toussaint, euh, aux vacances de Noël, à Pâques, puis à la fin de l'année. OK. Mais oui, c'est que c'est ça. Puis euh, la, la deuxième année, bien là il y avait plus de monde en ville mes grands parents étaient venus s'installer à Montréal puis la sœur de mon père aussi mais c'est comme ça que comme ça que ça se passait ok mm.
1: donc c'est un, euh, un peu difficile au début c'est de s'habituer d'être loin de chez soi puis s'habituer à la routine de la place là puis de mais c'est quand même comme le côté apprentissage, ça devient comme ben, plus facile, hein, forcément, parce que ben, c'est adapté.
2: Oui, moi c'était le fun. Mm -hmm. oui, ben, tu apprenais à lire avec tes doigts, puis euh, euh, tu sais euh, il enseignait. c'est sûr que avec un petit idée visuelle. Euh, il y en a qui il regardait, les points. Euh. Oui. <rire> fait que là le truc là, il mettait un linge chez lui.
1: Ah oui, il faisait ça?
2: Oui, absolument, oui, oui, absolument, oui, oui. Okay. Euh, c'est ça. Puis tu sais, puis il y avait la, la tablette de chiffres à maîtriser. Moi, je me souviens, Mademoiselle Ziancob, elle m'avait gardée, parce que j'avais de la misère à comprendre ça, puis elle m'avait tout expliqué. Puis quand j'ai compris, là, oh, là, ça allait bien.
1: Là, tu étais bonne en chiffres, puis hein, avec le...
2: Ah oui, en... Hein, les... Puis tu sais, puis l'année que j'avais faite, parce qu'on m'a fait recommencer la première année... Bien, tu l'année que j'avais faite, moi, je savais déjà bien des choses, là. C'est ça. Ça, ça. ça allait bien. Mon affaire en première année à Nazareth, là. Ah <rire> oh, oui. Mm -hmm.
1: et, et là, tu es resté combien d'années?
2: Je suis resté à Nazareth 12 ans.
1: OK. OK. Oui. Oui. Et, et là, bon, l'apprentissage se poursuit, euh, les amis. La... Est-ce que toi, tu as poursuivi dans, dans la musique? Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour, pour toi euh, pendant oh, toute ben, cette vie? Dans guerre Garde
2: à Nazareth, on, on, a, on était dans une chorale euh, quasiment d'office. OK, d'accord. Ça <rire> fait que, tu sais, puis à un moment donné, j'ai été suivre des cours de piano. Euh, ben, on est allé, euh, je pense, j'ai fait de la musique peut-être deux, en quatrième, cinquième, je ne sais plus, mais. Euh, j'étais pas très. Euh, ben, j'aimais pas très. J'avais. J'avais la misère avec le prof. <rire>
3: okay.
2: c'était trop. Euh, oh, mon Dieu, trop dur, trop très sévère. Euh, oui. Ouais. J'ai peut-être. J'aimais pas tant ça la musique, mais je le sais pas. Parce tu penses que j'aimais pas le prof, ben, j'aime ça la musique. Tu j'aime ça. j'avais un petit peu d'oreille. C'est sûr que j'étais pas talentueuse comme d'autres, là. Mais, euh, ben, le prof, oh, my God, moi, j'ai frappé, là. Euh, en tout cas, euh, Oh, aujourd'hui, ça passerait plus un prof de même, <rire> C'est
1: ça. Et ça t'a peut-être un peu découragé dans, dans ouais. l'apprentissage.
2: Ah, oh, ça ne m'a pas aidé ça, c'est sûr. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> oui.
1: OK. Et, et euh, qu'est-ce qu'il vous montrait d'autre? Est-ce qu'il vous montrait les, les, les trucs de, de vie quotidienne de, de cuisine? Oui,
2: on avait, ben, regarde, on avait, le, on suivait bon, les, les cours. Euh, des années euh, régulières, puis aussi, t'étais pas euh, en musique, parce que, sais les musiciens, eux autres autres, c'était la grosse affaire, hein, ils autres, il y avait des pratiques, ça euh, lâchait pas, là... Euh, ça, c'est ceux qui, qui sortaient aussi.
1: vraiment comme du, du, du lot, là, ceux qui étaient vraiment comme... Oui,
2: euh... ouais. ils autres, il y avait de la pratique de musique à 8h du matin, à 4h... Et euh, la chorale, par exemple, moi, j'ai toujours été dans les chorales. Okay. tu n'avais quasiment pas le choix d'être dans les parce que ouais, mais y a, dans l'horaire.
1: Y il y, y en a qui ne devaient chanter pas bien.
2: <rire> ben et, et, il réussissait, <rire> il nous faisait faire des vocalises. Okay. Et euh, non, il n'y avait pas... Ouais. Euh, non, puis c'était très, tu sais, c'était strict, là. On faisait des vocalises, on faisait du solfège. Euh, euh, tu sais, ça faisait tout... Ça faisait partie de notre apprentissage ça, là, toute ce, cette musique-là.
1: Il réussissait à, à, à tout euh, mettre le, les gens ensemble, puis les mettre dans ce qui était, ce qui était bon, puis ça, ça finissait oui. par faire quelque oui, chose oui. de bien. Oui,
2: il réussissait à, à mixer ça. Tu avais la Chorale des Petites, tu avais la Chorale des Grandes, là. puis tu sais, la Chorale des Grandes, elle a gagné des prix. Euh, on a gagné en 69, on a gagné le festival de musique, le prix du festival de musique ah, à oui. Montréal. Ah oui, parce puis, que ça
1: faisait un concours, cela.
2: Oui, absolument. Ah, oui. C'était quelque chose. C'était un beau souvenir, ça, d'avoir gagné ça, là. ça. Puis ça avait demandé beaucoup de travail, beaucoup de pratique, mais on avait une chorale, là. C'était waouh. Wow. Ça se sentait, là. Puis, tu sais, c'était pas tout le monde. qui y avait un, un thème de voix cla euh, euh, clair, là, tout ça. Ouais. Mais, tu sais, on réussissait tout à, à pas chanter faux, là, tu sais.
1: À harmoniser euh, le, tout le monde, là, puis... Euh... Oui, mmh. il ouais,
2: y avait, puis, tu sais, on avait les trois parties, alto, contre alto, euh, soprano. Fait que, tu sais, on était tous calibrés selon notre, euh, notre thème de voix, Oui. Ah oh, non, c'était quelque chose, les chorales à Nazareth.
1: Mais je ne savais pas ça qu'il y avait comme un concours rattaché à tout ça, ça fait que... Oui,
2: il y avait, euh, oui, oui, euh, puis il y avait aussi, tu sais, il y avait le festival des chorales, ben, ça faisait partie du festival de musique. Okay. Euh, il présentait aussi beaucoup de pianistes là-dedans, euh, au festival de musique. C'était quelque chose. Puis, c'est ça. Ça revenait à chaque année. que
1: ça a été un beau souvenir de, de participer et ah, de gagner, oui. j'imagine, aussi. parce que.
2: Oh, mon Dieu, oui. C'était un beau souvenir. Là, on était euh, en finale. À là, là, un moment donné, on a appris là, que c'était nous qui l'avions gagné. Et boy, Wow! Est-ce que
1: ça ouais. donnait un prix? Qu'est-ce qu qui se passait?
2: Ça a donné un prix. Puis, euh, ben les, les religieux, je me souviens, tu sais, je pense que c'était en argent, c'était 500 puis, y a, Les autres, ils en ont gardé une partie, mais nous autres, on a reçu chacun un montant. Je me souviens plus exactement, mais ils nous ont remis un, un montant d'argent. OK. Euh, oui, ça, c'est en 1969. Puis, on est allé à, à chanter au Ritz-Carlton devant le gouverneur général du Canada.
1: Et Quand même, au euh, Ritz. Oui,
2: mm -hmm. ouais, euh, bah, c'était ça. C'était comme le la
1: remise des prix, là. OK, puis il y avait comme une prestation là, pendant cette, euh, cette remise de oui. prix-là au Ritz. Hey, c'est quelque chose? Ah, oh, c'était quelque chose. Moi,
2: je... oh, oui, ça, c'était... Euh, wow.
1: Ça fait partie des, des bons souvenirs, ça, de, de Nazareth?
2: Oui, absolument.
1: Parce que c'est sûr que 12 ans, ça peut paraître... <rire> ça peut paraître long, hein? surtout si... Euh, pour quelqu'un qui n'y pas... L... C'est long, mais
2: moi, je, parce que je sais qu'il y a des gens... C'est pas tout le monde là, qui a vécu ça comme moi. T'sais, moi, j'ai vécu ça. J'ai profité. j'ai ben, eu des bouts difficiles. Euh, je n'étais pas la plus euh, la plus assidue des élèves. Je euh, euh, m'organisais pour passer. Mais il y en a qui ont, ont eu plus de difficultés à, à s'adapter à ça. Puis Même ça les a marqués après leur vie adulte, là, ils, oui. ils ont eu de la misère. Mais mm -hmm. Moi, je me trouve chanceux. Je l'ai bien traversé. T'as tiré ton euh, épingle du jeu temps.
1: sans que ça soit trop euh, marquant de façon négative.
2: Oui, mais ben c'est ça. T'sais, moi, je, moi, je prenais ça comme ça venait. C'est tout. Puis, euh, regarde, on, on, le matin, on se lève, on fait ce qu'on a à faire. Puis, euh, euh, c'est ça. Moi, je, je, c'est ce que je faisais. Puis, je me suis rendu jusqu'à à la fin, là, en 11e année, qu'on finissait à cette époque-là.
1: Et, et là, comment ça se prépare et comment ça se passe l'après?
2: Après, ben, euh, moi, c'était dans moi. Mais moi, j'avais pas là-bas. Ils ne savaient pas trop parce que moi, je pas la plus brillante des élèves. <rire> J'étais plus... Euh, ben, pas vraiment dissipée, mais... Euh, puis moi, dans, dans moi-même, je me disais, bon, il ben, faut qu'après, je fasse d'autres choses je vais euh, aller étudier. Puis euh, on savait pas trop exactement c'était quoi qui venait après, tu sais. On savait qu'on pouvait aller à l'école régulière faire une douzième année. Fait que là, on n'avait pas le choix parce que ça finissait en onzième année.
1: C'est ça, il n'y avait pas, pas plus loin là, là.
2: Non, non, ça s'arrêtait là. OK. Puis moi, ben euh, il en parlait, mais tu sais, ne poussait pas trop parce que moi, vraiment, je dois être une cause désespérée, mais moi, je voulais... <rire> Et je ne restais pas à Montréal. Oui. Fait que, tu sais, quand tu restais à Montréal, tu étais peut-être plus chanceux parce que c'était plus facile là, pour euh, euh, eux autres de, de, de te présenter à une école, tout ça. Ou est-ce qu'il y avait l'habitude ouais. de,
1: de référer des gens, peut-être, là, tu sais.
2: Oui. Mm -hmm. c'est moi qui étais allée à l'école secondaire, j'avais 19 ans. Et je suis allé leur dire que je voulais aller à leur école en septembre. OK. Puis là, ben, là euh, finalement, je me suis représentée en septembre. Et là, on m'a admis. Écoute, j'avais le droit. Puis euh, c'est ça. Je me suis en allée, là, avec mon petit bonheur euh, à l'école régulière. Euh, J'utilisais le braille. Je savais euh, un peu écrire en... En, 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 en,
1: en imprimé. En,
2: en imprimé. Puis j'avais une dactylo, parce que une dactylo euh, noir, là, pour... Euh, pour écrire.
1: Taper les, les, les textes. Oui, puis...
2: puis ça, mmh. c'est mon frère. Lui, il travaillait à l'Institut Louis Braille, dans les cuisines. Puis lui, il avait demandé ça au, à un frère, là, une dactylo, tu sais, pour. Puis là, il me l'avait achetée. C'était une belle dactylo, là. Elle marchait bien, là. Elle, elle, elle m'a suivi euh, toutes mes études. Okay. Puis euh, ça, c'était ça. C'était pour faire les devoirs pour les profs. Mmh. Et puis, euh, là, un moment donné, je me suis acheté un magnétophone. Un euh, magnétophone à bobine. <rire> là, on est en 60 et ou euh, dans mon 71. Ça ben, fait que, tu sais, pour enregistrer des affaires, là, mais je le, t je le traînais pas à l'école. Euh, mais Puis là, ben, j'essayais, moi, de prendre mes notes euh, en, en, au stylo, là, au crayon. Mais ben, écoute, j'avais pas l'habitude, c'était pas assez vite, j'avais la misère à me Ça fait que mon père, il dit, « Les résines, il dit, t'as le braille, hein? » Ben, il dit, ans Faire-toi-en. là, mon frère, il m'a apporté un rectangle en plastique avec un poinçon. « Avec
1: un poinçon. <rire> »
2: Ah, fait que go! Oui, mais ça aussi, il faut
1: aller vite avec ça, là.
2: Oui, oui. Ça fait que là, j'avais, tu sais, je prenais pas des feuilles, tu sais, des vraies feuilles, là, pour... Quand on écrit en braille des clous qui sont épaisses, là. J'avais un duotagne, là, avec des feuilles de cartes, tu sais, des feuilles de... Voyons, des feuilles blanches, là. Oui, oui, des feuilles
1: plus minces, là. Des feuilles... Des feuilles
2: minces, là. Puis là, j'en prenais une. Puis là, je te dis que j'écrivais. Puis le soir... Je transcrivais mes notes, mais <rire> ben en même temps, ça me faisait écouter étudier.
1: Oui, ça fait réviser ce qu'on a appris. Mm -hmm.
2: Oui, puis j'avais une loupe aussi, parce que tu sais, le braille, euh, il n'avait plus de livre en braille là, rendu euh, au secondaire 5. Là. Uh -huh. Fait que j'avais une loupe, une loupe ordinaire, une loupe de bijoutier. J'avais acheté ça là, en quelque part à grand-mère, puis euh, je lisais là-dedans avec ça, toi, de peine et de misère, mais ça disait pareil.
1: C'est ça. Tu, au moins, tu réussissais à...
2: Ben, ben j'étais bonne dans mes matières. C'était la géographie, naturellement, l'histoire. ça J'étais bien bonne. Puis, euh, mon Dieu Seigneur, mais j'aimais ça à l'école. C'était le fun. Puis, j'avais rencontré plein de monde aussi. Euh, puis là, ben à un moment donné, ça s'est mis à parler de cégep. Ça, c'est une chose que je connaissais pas. Je savais pas que c'était le cégep. cégep
1: mais au secondaire, l'adaptation, ça s'est mieux fait. Là, les gens étaient plus gentils, les gens étaient plus... Oui,
2: oui, oui. oui. C'est comme si j'avais à Nazareth, j'avais confiance en moi, là, Il mm -hmm. y a personne, bien, en tout cas, j'ai été chanceuse, là, tu puis en secondaire 5, il me semble que rire du monde, c'est passé, là, okay. euh, à mon avis, tu es rendu à 18 ans, là, euh, une
1: maturité, là, que... qui, qui paraît, là, chez les gens en général.
2: puis euh, là, ben, le monde me regardait aller, puis quest que tu veux, puis les plus curieux me parlaient, fait que... Puis, je m'étais inscrite. Moi, j'étais allée en pastoral parce que... hé hey, pastoral, je me suis dit, ça doit être du bon monde. Là, tu sais, en faire avec la religion. J'ai dit, moi, bon, allez là. Puis, c'était le fort, tu tu m'étais fait une gang d'amis là-dedans. Fait que... C'était ça. Puis, euh, là, ben après ça, il est venu le temps de s'inscrire au cégep. Uh -huh. Puis... Euh, mais inscrite en histoire.
1: les Cégep là ça faisait pas très très longtemps que c'était commencé, ça avait commencé quoi en 60 et... 68,
2: 67 68 quoi ouais, C'est ça hein Intéressant. Mm -hmm. ouais. Puis euh, c'est ça puis j'ai eu la misère, ben, j'ai réussi à y aller là, parce que tu il sais, y avait une histoire là, de tu le, le diplôme de secondaire 4 plus le, le secondaire 5 en tout cas je sais qu'il y a eu comme un, un petit mélange là. Mais j'ai fini par me glisser au cégep. <rire> OK. Je l'ai su, euh, su pratiquement là, euh, euh, au mois de septembre de 1972. Mais j'étais tellement contente.
1: <rire> tu l'as su au mois de septembre, puis ça commençait comme là, là? Ça, commencé... euh, ça
2: commençait au fin août, là, mais tu sais, je l'ai su là, pratiquement là, avant le début de l'année, là. OK. Ça, je pense que ça commençait à la fin août à cette époque-là au cégep. Oui.
1: Fort possible.
2: Ah oui. Puis, euh, mon Dieu, j'étais contente d'aller là, moi. Et hey, waouh. Puis, je m'étais fait faire des lunettes, là, entre-temps, là, à l'été. J'avais été voir un ophtalmologiste op à Montréal parce que j'avais réussi à avoir des lunettes pas mal plus fortes. Puis, euh, pour, pour circuler, puis tout ça. Puis, ça a augmenté vraiment ma vision, ça.
1: OK, ça, ça a vraiment amélioré, là.
2: Ah oh, oui, ah oh, oui. Avais ans, que, ça avait 18 ans, c'est que, tu ça m'a vraiment aidé. Fait que j'étais allé le voir, là, puis j'avais demandé des lunettes pour lire, puis il m'avait fait une prescription de prisme de Fresnel. Ça, ça gros succès. il fallait que tu te colles, ces feuilles, ces livres, tout ça. Ben, au moins, tu pouvais lire. Ben oui. Absolument. Fait que, waouh.
1: Ouais, ça, c'est tout, une grosse euh, amélioration.
2: Absolument. Oui, oh, oui, moi, écoute, ça moi, je me dérangeait pas, moi, ce que le monde pensait, là. Fait que, <rire> moi, euh, moi, rendu que ça marchait, mon affaire. Oui, bien sûr. Ah, oui. Ah oui. Fait que, c'est ça. Fait que je me suis allée au cégep, comme ça. Là, en 72-73. Après ça, je me suis inscrite en droit à l'Université d'Ottawa.
1: Et en droit, OK. Oui.
2: Bien là, je suis allée en 74. Mais, euh, bien là, euh, ben, le droit, c'était ça. L'autre, il y avait... Tu passais des examens à la fin de ta session tu sais, il n'y avait pas comme euh, possibilité, tu n'accumulais pas là, de travaux. Tu sais, puis que ton examen final, elle comptait pour euh, 20 supposons-là. Mm -hmm. Dans ce temps-là, là, tu te rendais à... Il n'y avait aucun travail, ben, tu... fallais euh, ben, tu que tu étudies. Oui. Mais après ça, tu passais à l'examen, ça fait que tu passes ou t'échoues. Okay. <rire> oh, OK. Fait que, ouf, oh je l'ai échoué cette année-là. OK.
1: Fait que,
2: wow boy. Fait que là, monsieur, me moi fait que, moi, il pas question que j'arrête, là. fait que j'ai décidé d'aller à l'Université du Québec, puis à Trois-Rivières. Euh, puis j'étais allé voir un orientaire, tu sais, pour euh, euh, passer des tests de goût et aptitude, là, euh, quand j'étais revenu en 75, là. Puis euh, là, il, il m'avait fait passer les tests, puis il a dit « tu devrais aller en enseignement ». Puis moi, je voulais pas trop, parce que, tu sais, je n'étais pas sûre, puis tout ça mais il dit euh, puis là lui il avait les contacts parce que tu sais pour entrer à l'université il fallait qu'il t'inscrive là euh, au mois de mars là mais on était rendu au mois davril avril mai okay. mais lui il avait euh, en tout cas il avait réussi à me faire inscrire en, à la faculté de l'éducation ok et il m'avait puis il manquait aussi des prérequis pour entrer là tu sais ça prenait de la biologie ça prenait mais euh, en tout cas pendant l'été 75 je suis allée faire un cours de biologie parce que moi j'avais pas des maths fortes non plus là. Puis euh, il a fallu que j'aille faire euh, biologie, psychologie, euh, certains cours que j'avais pas suivis au Cégep pour pouvoir accéder au, euh, à l'éducation. Fait que j'en ai fait pendant l'été, puis à l'automne, là je me suis envenue ici à Trois-Rivières là, puis j'ai euh, euh, j'avais euh, trois cours à l'université puis euh, un cours au la flèche de psychologie un cours de mathématiques au cégep de Trois-Rivières. Ça, okay. oh, ça fait que, en tout c'est comme ça que j'ai commencé mon, euh, mon bac en enseignement. Euh, non, pas tout de suite. Parce que l'année d'ensuite, j'avais décidé que j'y allais en adaptation scolaire, en enseignement, en adaptation scolaire. Oh, okay. En 1976, c'est là que j'ai décidé. Puis là, il y a eu une chance. Moi, j'ai été extrêmement chanceuse. C'est que j'allais à Trois-Rivières. À cette époque-là, on avait l'INCA. Puis c'était M. Gilles Lagrange. Lui, c'était le directeur de l'INCA. Puis j'allais faire mon tour, là, parce que autres, il y avait une bactile braille. Il y avait des choses, là. Puis j'aimais ça, aller les rencontrer, puis jaser, là. Puis M. Lagrange, je il dit, il cherche un professeur de braille. Il savait que j'avais commencé... Je commençais à étudier en enseignement, là. Ça fait que... Ah, dit c'est ça là Je dis, mon bac n'est pas fini. Ben il dit, moi, il dit... C'était toi, là. Je donnerais mon nom. OK. Ben, il dit... Il dit voyons donc. Fait que, ben, il dit... Euh, ben, il dit, regarde, il dit... Il dit, il dit tout ce qu'ils peuvent te dire, là, c'est non. Ben, c'est ça. Fait que, asseyez-toi. Ben, ça fait que... J'ai appelé, donc, il m'avait donné le numéro. Puis, je leur ai dit, mon histoire, c'était à la Nazareth. Puis là, j'étais étudiante à l'UQTR, en, en enseignement, en adaptation scolaire, blablabla. Bla, bla. On m'a rencontré. Puis là... Euh, là, le, le, le directeur d'école, il dit, c'était l'école Marie-Leneuve, le, le directeur, il dit, ben là, il dit euh, je vais voir ce que je peux faire. bon fait que Moi, je, je suis retourné, euh, tu sais, je veux continuer mes affaires à tant tes que occupations, mal. là. Hein. Puis je restais dans une chambre, dans le sous-sol, puis là, ben, il y avait à un moment donné, madame, euh, la personne là, qui était la, 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 la propriétaire de la maison où j'habitais, ben, elle m'avait laissé un message, appelé tel numéro. Fait que je rappelle, c'était... Euh, Là, dirigent, ils disent euh, on a besoin de baptistère, bon, blablabla, bla, bla, euh, tout ça. C'était la semaine. Moi, j'allais voir mes parents à la fin de semaine à grand-mère, en autobus. Là, je pars en plein mercredi, puis je m'en vais chercher baptistère, euh, tous mes, mes papiers qu'ils avaient okay. besoin. là. Puis là, mes parents, ils ont dit, euh, <rire> ben, écoute donc qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai dit, je vais peut-être avoir un job. Ils ont besoin d'un prof. les eux autres, ils croyaient pas trop, là. Fait que... Là, je suis repartie, c'était allé porter ça. Puis là, il était en grève. Les enseignants étaient en grève en 76 à Trois-Rivières. Puis euh, là, il m'a dit, là, euh, quand la grève elle va être finie, tu vas rentrer. Oh, OK. On m'engageait, comme euh, elle, euh, ça s'appelait non qualifié. Des non, non légalement qualifié. Tu sais, on en entend parler maintenant, là, après euh, oui, des enseignants non légalement qualifiés. De... Mm -hmm. Oui. Ben, ça, euh, on t'engage... Sous condition que tu continues tes études puis que tu as, as un certain nombre d'années pour compléter ta formation d'enseignant. Puis après, quand tu as, euh, as ta formation là, tu peux euh, devenir permanent puis euh, euh, devenir enseignant pour de vrai là. Okay. Fait que moi, j'ai commencé comme ça.
1: Et tu as commencé à enseigner puis t'as poursuivi tes études en, en même temps.
2: Ah oui, oui, en même temps. Je faisais le, le jour, là, je travaillais à l'école, j'avais pas, j'avais trois élèves. C'était des bons élèves, là, très, très... Bon, C'était le fun. Puis, euh, là, je, suivais, je suivais deux cours par session, puis l'été, je suivais deux cours aussi. Euh, au printemps, là, je faisais... Ouais, le, le, le printemps, c'est-à-dire, il y avait une session en mi-juin, là, Là, c'était deux cours par semaine. Là. En tout cas, j'ai clenché ça jusqu'en 1979. Là, là j'ai eu mon bac.
1: <rire> puis là, là, les études, ça s'est poursuivi avec les lunettes, avec le, les, la prise ah, oui. de notes, puis tout ça.
2: Et, oui, mais là, après ça est arrivé, là, dans ces années-là, Là, le, le fameux euh, le rapport Girard, c'est là, là qu'ils ont commencé les centres de réadaptation. En 1960, il avait commencé la RAMQ, a commencé à donner des aides euh, info. Ben, dans ce temps-là, c'était des aides. Euh, ben, il y avait des télévisionneuses, tu sais, c'était vraiment les débuts, là. Puis, c'était 35 ans et moins sur le marché du travail, puis les enfants. OK. C'est que moi, j'ai réussi à obtenir, puis moi, j'étais une belle candidate. J'avais mes trois élèves, eux autres, qui étaient éligibles. C'est qu'on avait, avait j'avais un, un, un système de télévisionneuses en circuit fermé. C'était une expérience qu'on a faite avec le centre Weber à Québec. Ah,
1: là, ça, ça puis là, c'est ça, ça commençait à s'équiper, là, tranquillement, quand même, là.
2: Oui. Mmh. Puis, euh, c'est ça, ça fait que là, ben, euh, j'ai commencé à être équipé. Là, là j'ai commencé à avoir des microscopes sur mes lunettes. Puis, j'en avais un aussi pour les études, là, c'était un télescope sur une lunette pour voir au tableau. Euh, euh, oui, j'ai commencé vraiment à avoir des aides à ce moment-là, en 78 commencé
1: ça. Ce qui t'a permis, c'est ça, de poursuivre, puis de compléter, puis... Euh...
2: Oui, oui. Puis mmh. aussi de, de travailler, puis euh, tu sais, parce qu'on a eu... Tu sais, moi, j'ai expérimenté pas mal tout. Les télévisionneuses, on a euh, le, le Versa Braille, aussi, parce qu'il fallait que je fasse euh, du Braille, tu sais. Il euh. n'y avait pas de livre en Braille, là. C'était difficile à avoir, là. Fait que c'est moi qui traduisais tout, là.
1: Ça, j'ai <rire> connu ça, le Versa Braille. <rire>
2: Ah oui, c'était le fun, ça, ça marchait bien. Ça, ben,
1: ça à, bien. À, 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 comme moi, j'ai passé comme d'écrire avec la Perkins au Versa Braille, là, c'était quand même mm -hmm. toute qu'une tout qu amélioration.
2: Ah oh, oui, ah oh, oui, c'était le fun. Puis, moi, je faisais du Braille là-dessus, mettais ça sur du ticket, là. Mm -hmm. Parce que moi, c'est ça, j'ai fait primaire, après ça secondaire avec les élèves que j'avais, mais euh, en tout cas, il y a eu toutes sortes d'histoires, là, puis... Là, les autres sont partis, puis j'en ai eu d'autres. Il y a un moment donné, parties, euh, un moment donné ben, je me suis retrouvé avec des déficients intellectuels, mais ça, c'était bien le fun. J'ai bien aimé ça, ce bout -là. Ah, OK. Euh, j'ai réussi à, à être 31 ans à la commission scolaire. Hey,
1: quand même, hein, c'est un beau... Oui, oui, oui. Méchant oui. beau contrat. Et,
2: ah, mais ben, c'était... Ben, ça fait... Il euh, y a eu toutes sortes d'histoires. J'ai été mise en disponibilité, puis à cause du syndicat, tout ça, j'ai... Oh, ils ne pouvaient pas me mettre à la porte. J'ai réussi à me faufiler et euh, à me rendre jusqu'à jusqu'à ma retraite. là J'ai pris ma retraite de l'enseignement à en 55 ans.
1: Quand puis, même euh, assez
3: jeune.
2: <rire> oui, mais ça, euh, ben, moi je, mais je faisais d'autres choses aussi. J'avais pas été... C'est euh, qu'à un moment donné, j'ai parce que je le savais, chaque année, c'était pas drôle. C'était en disponibilité, puis j'ai eu de la misère, là. Mais, tu sais, j'ai toujours réussi à, à me glisser, mais, à un moment donné, j'avais plus de poste, j'étais en disponibilité, mais, tu sais, j'étais quand même dans les écoles, là, euh, pour les handicapés visuels. Puis, euh, à un moment donné, j'ai entendu parler qu'à Trois-Rivières, on aurait un centre de réadaptation en déficience visuelle. avec là, j'ai dit, ah oui, qu'un autre affaire, en 89, oui, c'est ça, il y a eu, euh, ils ont commencé à donner le, le cours en, pour les SRDV, là, dans ce temps-là, il n'y pas ça comme ça, là, ouais. Mais euh, ça s'offrait, ça, ça commençait à l'INLB, c'était offert par l'Université de Sherbrooke à l'Institut Nazareth et Loubray. Moi, j'ai décidé d'aller suivre ça.
1: OK. Et
2: j'y allais le soir. Wow! Ouais, c'est que je l'ai fait, euh, j'allais le soir, puis j'avais une autre personne aussi qui était dans la région que, avec qui j'ai pu voyager, mais euh, ça a duré jusqu'en 1993. Hmm. Parce que je me dis, si je fais ça, quand il va avoir le centre de réadaptation en ville, mais je vais peut-être pouvoir aller travailler là.
3: Ben
1: oui, ils vont, ils vont sûrement chercher des gens. Puis...
2: Ben oui, ça fait que là, ben, je me suis présenté, euh, j'ai posé ma candidature, puis j'ai réussi à obtenir un temps partiel, là. <rire> 14 heures semaine. OK. Et euh, à un moment donné, tu sais, j'avais baissé mon temps d'enseignement. Ben, en tout cas, j'ai chevauché les deux, là, euh, réadaptation puis enseignement. J'ai fait ça euh, plusieurs années.
1: <rire> mais ça devait être quand même stressant, comme quand tu disais que d'année en année... Ah euh,
2: a... oh, oui, c'était... Ben, c'était pas le fun, tu Puis pour ça, moi, j'aurais donc voulu aller travailler uniquement à Réadapt, mais tu sais, il y avait pas... Euh, il n'y avait pas assez de temps, c'est qu'il fallait que je garde. Puis j'avais des enfants aussi, tu sais, J'ai eu une famille aussi, il y avait à travers tout ça, là. Fait que, puis j'avais la responsabilité de mes enfants. Ben oui. Fait que, tu sais, il n'était pas question que, que je les mette dans la misère non plus.
1: C'est ça, il fallait garder du temps pour la famille, puis. Euh... Un
2: petit peu, mais mm -hmm. il fallait aussi subvenir à leurs ben, besoins. Ben euh...
1: c'est ça, hein, ça va comme hum, un, ouais. peu, euh, un peu ensemble.
2: Ouais. <rire> ah oui, c'est que là, ben écoute, euh, je travaillais à l'école, je travaillais au centre. Je me demande comment j'ai fait. Ben, en tout cas,
1: tu ne devais pas avoir le temps de t'ennuyer, certains.
2: Oh, non, pas du tout. <rire> <rire> Alors, je pense à ça aujourd'hui, là, j'en viens pas. Mm. Euh, C'est ça, ça. Tu j'ai arrêté là, en enseignement, j'ai arrêté en 2007, puis euh, la réadaptation, j'ai arrêté en... Là, c'était le fun. parce que j'étais à ma retraite à 55 ans. Puis, euh, je travaillais au centre de réadaptation euh, 14 heures semaine. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 65 ans.
1: Ça a toujours et resté non, à 14 été heures semaine?
2: Oui. Okay. Ben, j'ai été à 10 heures à un moment donné. J'avais ah. baissé à 10 heures. À un okay. moment donné, quand, quand je travaillais en enseignement, ben, j'avais demandé d'être à 10 heures. Tu sais, C'était euh,
1: assez, là, les, les deux. Oui, ben,
2: parce que là, je débordais. À 10 heures, ça, ça allait bien aussi. Okay. C'est ça, j'ai fait des 80 de tâches en enseignement à 90. Tu sais. fait que ça allait bien. Là, je pouvais euh, faire rentrer ça euh, entre 8 heures du matin et 5 heures le soir. Là.
3: Ah
1: oui. oui, OK, en conciliant les deux, ça faisait comme une journée. Oui. Euh...
2: Ah oui, tu sais, je, je, je travaillais à l'école, puis d'un coup, whoops, là, je transférais au centre à trois heures et demie. Puis, en, en, ma, ma dernière année, bien, je travaillais quatre jours à l'école, puis cinquième jour au centre. Dans ah! Tout cas, tout, alors, je te dis, j'étais organisé mon affaire. Hey,
1: quand même, hein? Mais en tout cas... Euh,
2: J'y pense, là, puis je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et, et... Mais c'était une journée à la fois.
1: Ben, c'est une belle philosophie, ça, de dire une journée à la fois, là.
2: Ah oui, c'était ça. C'est une journée à la fois, puis, euh, ouais, on continue. Puis j'ai été, euh, moi, j'ai pas eu, euh, j'ai chanceuse parce que j'ai pas connu ça, moi, des, des congés de maladie, tu sais, j'ai euh, eu deux enfants, j'ai eu des congés de maternité, mais, j'ai eu une bonne santé, là. J'ai euh, jamais eu de période de, de congés de maladie euh, longue,
1: C'est ça, la santé, ça allait bien, là. Il y avait pas de... Ah oui,
2: oui, oui. Ça, ça, ça a filé jusqu'à jusqu la fin. Et okay. encore.
1: Encore aujourd'hui. Uh -huh. Oh Oui,
2: encore aujourd'hui. <rire> C'est le fun. Euh, ben, J'ai pris ma, ma retraite définitive euh, en 2017.
1: Ah, Et quand ça. même, ça ne fait pas si longtemps. Mais, mm. mais com comment ça s'est passé, ça la retraite? Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Est-ce que ça s'était imposé de... de, de...
2: Ben, j'avais euh, 55 ans, là quand j'ai pris ma première retraite. Là. ouais c'était une pré-retraite, ça, là. là. Oui, ben, ma retraite d'enseignement.
1: D'enseignement.
3: Mm -hmm.
2: Oui, là, j'avais euh, 55 ans. Puis là, ça me cicotait. J'avais fait venir mes, euh, mes, mes, mes estimés, tout ça. Puis je savais, là, je m'occupais d'une élève dans une école. Puis cette année, tu sais, c'était pas... Il euh, y aurait peut-être plus je, je m'utiliser que, que j'étais utilisée, mais je faisais mon travail, puis tout ça, puis je me m'occupais d'autres élèves aussi. Puis là, là, à un moment donné, elle des. Tu sais, elle était pour changer de classe. Puis là, j'étais pour changer de. de tu sais, je travaillais avec un prof, j'étais comme associé avec un prof. Ça allait bien. Tu sais, on, on faisait toutes sortes de choses ensemble. On avait bien du plaisir. Mais là, cette dernière année-là, parce qu'elle, partait après, elle était. C'était sa dernière année dans cette école-là et elle devait quitter pour septembre. Euh, l'année d'ensuite en, en euh, pour une école secondaire. Puis moi, là, ça ne me tentait pas de recommencer. Avec quelqu'un
1: d'autre puis tout ça, là.
2: Ah, oh, non. Puis même de, de recommencer, tu sais, de, de changer de personne aussi, de, 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 de partenaire de travail. C'est ça, là. Ça me tentait pas du tout. Fait que là, j'ai dit, Régine, ça va faire. Ça, 55 ans. Tu le droit de prendre ta retraite. Ben, prends-la, Simonac. <rire> 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 fait que là, j'ai décidé, là, puis là, j'ai vu, tu sais, quand j'ai vu les combien j'aurais par mois, tout ça, j'ai dit. Puis là, je me suis dit, à, au centre de réadapt, je travaille, on va continuer à travailler au centre de réadapt, mais on va être bien correct. Ça fait que là, j'ai dit, bye bye. <rire> pas parce que j'aimais pas ça. Non. Mais euh, à un moment donné, ben, il faut que ça arrête.
1: les circonstances, ça, ça, ça se prêtait à, à ça dans le sens que ça t'évitait justement de recommencer avec. Oh, euh...
2: ça bon, me tentait plus. Tu sais, à un moment donné. Moi, j'y pense, j'ai ramé beaucoup, tu sais, je, je le sais, je le réalise. Là. Puis, à un moment donné, ça va faire. Bien, il faut
1: <rire> il faut euh, s'écouter, hein? il faut... Euh... Oui,
2: absolument. Non, mm -hmm. oh, non, puis elle, ben, j'ai dit ça va peut-être être bon pour elle aussi de changer de personne. Là. Puis, euh, je pense que ça l'a aidé. Puis, moi, ben, j'étais bien heureuse de, de mon choix. <rire>
1: Là, là, ça te faisait un peu plus de temps pour toi, mais tu tombais pas non plus avec rien. Ça fait que ça. Moi, j'ai.
2: Euh, oh non, non, ben, j'avais mon travail au centre. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours, toujours été active dans les associations. Ben, ben, ça, c'était euh, ma prochaine
1: question, parce que c'est un autre point qui, qui m'intéresse, les, les associations.
2: Ah, absolument. J'ai commencé à, à, dans le CCA de grand-mère. Euh, euh, dans le CA, j'ai été secrétaire. Euh, euh, trésorière, bon, chose euh, c'était quand, c'était quand j'étais jeune, là, soixante années 70. Là. Après ça, je me suis, ici à Trois-Rivières, je me suis impliquée à l'AERA, euh, l'Association éducative et récréative des aveugles. Et puis là, ben, tu sais, là, nous, on était comme euh, euh, membre du... Bon, on était dans, au RAC aussi. J'étais dans le CA du RAC euh, des les années 80, à la fin des années 80. Puis, euh, tu sais, j'ai été longtemps, longtemps dans le CA de l'Aéra, et j'y suis encore. OK. Et... Oui. Puis, on a, en tout cas, on a une, autre, une association de loisirs à l'époque. Puis, tu sais, j'ai été, là, ça fait depuis 96 que je suis dans le CA non-stop.
1: Hey, ça, ça veut dire euh, de plus de
2: 20, 25 ans, là? 25 ans passés. 26 ans, peut-être, je ne sais plus, là. Euh, oui, ça fait 25 ans. En tout cas, ça fait longtemps. <rire> oui, c'est 25 ans. Euh, oui, c'est 95 en réalité. Oui, c'est ça. Puis ça, cette association-là, on a décidé que qu'on l'amènerait tu sais, pour être subventionné par euh, le gouvernement, okay. pour avoir euh, un directeur et tout ça. Mais moi, je suis dans ça. Là. On a tout euh, euh, revu les règlements, puis tu sais, C'est un cheminement qu'on a fait. En 2008, là, on a fait reconnaître l'association euh, selon le, le chapitre 3 des, euh, des lois des compagnies. Puis là, on a réussi à avoir nos premières subventions en 2011. Là, il y a eu tout le cheminement là, pour avoir euh, des employés. Puis ça, ça a été toute une affaire. Ça. Puis là, aujourd'hui, on téléphone parce que là, on a une directrice générale. Tu sais. on, a, tu sais, on a des locaux, on a euh, beaucoup de services. C'est... Tu sais c'est bien fun, t'sais. puis on a fait tout un virage
1: et, et là vous offrez quoi les lois des loisirs pour les non-voyants c'est euh...
2: oh ben, ben des loisirs on a un petit peu mais il ne faut pas parce que le, on est subventionné par le PSOC. puis on, ça c'est pour offrir des services c'est okay. qu'on a des services de personnes bénévoles pour des commissions des choses comme ça okay. on a de la formation euh, sur des euh, des voyons, euh, des, des, des programmes là, tu sais, comme les iPhones, oui. euh, euh, les e-mails, tu sais, toutes sortes. Tu sais, on a quelqu'un qui, qui donne la formation aux gens, euh, autant Spotify que euh, le Word, ou euh, tout ce que les personnes déficientes visuelles peuvent avoir. Autant euh, dans les iPhones. C'est ça. Que quelqu'un qui veut avoir
1: un iPhone et être capable de s'en servir, il peut avoir euh, de la formation, oui. du soutien. Oui, oui la
2: directrice elle, elle donne euh, cette formation-là. Okay. Et aussi, il y, a des, il y a des formations en Zoom. Euh, sur, euh, esposons, là comme là, il va y avoir de la formation sur les mails, les mails, puis euh, il va y avoir ça mardi prochain. Là. Et, fait et, que les gens qui ne connaissent pas ça, ils peuvent suivre ça. Et, et là, et Zoom, en haut, je pense.
1: Et zoom oui. avec la pandémie, hein, on en a oui, tellement ça, entendu. Ça, ça,
2: ça nous a, euh, Ça, Zoom, là, nous, on a fait beaucoup d'activités en Zoom. On a fait des réunions de CA, ça, c'est bien sûr, des formations. Euh, on a des clubs là, comme notre club de, de lecture. On le faisait en Zoom. des euh, mélomanes aussi. Euh, des exercices en Zoom. On a fait plein d'affaires avec Zoom euh, à l'association.
1: C'est ça. Il a fallu euh, il a fallu s'adapter hein, en temps de, de pandémie pour ne pas tomber avec, euh, avec rien. Hein. Il a fallu euh, faire les ah, choses bon Dieu, autrement.
2: Oui. Bah, C'est incroyable. Puis, mais ça nous a permis d'ouvrir. Là. là. Maintenant, quand on fait une activité... On l'a fait en présentiel et en Zoom. OK. Oui.
1: C'est que ceux qui veulent poursuivre en Zoom peuvent, mm -hmm. le, peuvent le faire. Là.
2: Parce que l'association a défaire tout le territoire Mauricie-Centre-du-Québec. Ça fait qu'on a des gens de Drummondville comme de la Tuque. OK. Puis là, supposons, là, on a fait une conférence de... C'est Alexandre Belmar, que tu dois connaître.
1: Là. Bien sûr. Oui,
2: il est venu, puis il a tout présenté, des afficheurs braille, puis il a aussi il a fait une formation sur l'utilisation euh, du status.
3: Puis okay. ça s'est
2: fait en présentiel. Là, il y a, dans la salle à Trois-Rivières, il y avait une euh, dizaine de personnes. Puis, euh, à, à Drummondville, il y était 4-5 dans le local de Drummondville, parce qu'on a un local à Drummond. Et à la TUC, il y avait un, un participant. Puis il y en avait d'autres aussi, euh, la grand-mère, puis tout ça. Tu c'est ça, là. là Nous on, on, va, on va développer beaucoup ce côté-là. Parce que ça, avant la pandémie, elle, ça n'existait pas. On y pensait pas, mais là, c'est une possibilité, là. Puis, on a aussi des exercices là, de conditionnement physique. On fait ça jeudi, là. À, euh, mais il y a une personne, elle, elle ne peut pas se déplacer. Donc, on les fait en Zoom pour elle.
1: Ah, mais c'est quand même extraordinaire quand on pense à ça. C'est comme un, un petit peu un côté positif à toute cette. Euh, cette, oui. cette pandémie-là qu'on a vécue.
2: La pandémie va nous avoir apporté ça. Puis c'est tellement, tellement de fun, là. Oh, oui. Ça, oui.
1: Ça inclut encore plus de gens, là. Les gens qui sont plus loin, les gens qui ont oui. qui ont plus de difficultés à se déplacer, puis tout. C'est vraiment, vraiment extraordinaire.
2: Ah, ça, là, euh, oui, absolument. Puis on a, nos formateurs, là, comme le, on a Olivier Danjou. Lui, il, il, il vit à l'MLB. Ben
1: oui, fait je le connais lui aussi.
2: <rire> oui. Puis lui, là, quand, quand tu. sais, c'est le fun parce que c'est comme s'il était avec nous autres à Trois-Rivières, Quand tu nous parles, là, euh, en Zoom, là. c'est vraiment, euh, vraiment le fun. C'est ça, tout le tout monde que est que comme réuni
1: euh, quand même euh, en direct, là, tu sais. Euh.
2: Oui, oui. Mm -hmm. On a même fait une cabane à sucre en Zoom. Ah, <rire> oui! Absolument. Bien, euh, notre directeur, elle nous avait fait livrer. Euh, un repas de cabane à à là euh, tout est arrivé dans une belle boîte on avait on avait tout ce qu'il fallait là on avait juste à le faire chauffer okay. puis euh, là il y avait de la musique il y avait euh, on a chanté euh, <rire> c'était tellement drôle là <rire> c'est juste à y penser oh euh. bon, non c'était tellement le fun
1: ben c'est ouais. incroyable parce que c'est ça, il y a, il y a, il y a moyen. J'allais dire il y avait moyen, mais il y a, il y a encore moyen parce que ça l'a ouvert comme une des possibilités, et ces possibilités-là vont pouvoir se poursuivre par après. Puis il y a moyen de faire plein de choses quand même, là, même si ce n'est pas en présentiel. Puis euh, les gens qui sont comme plus loin, puis qui ont peut-être moins le goût de se déplacer peuvent être autant inclus dans ces activités-là
2: on peut avoir, on a, on a un monsieur de la tuque, là, lui, tu sais, c'est loin la tuque, là, de chez nous, c'est à peu près une heure et demie en auto. C'est ça, tu peux pas ça te déplacer que, toujours. Non, puis lui, tu sais, il peut, il peut participer euh, chez lui, tu sais. Ben oui. Ça, Comme le, les gens de Drummond, eux autres, ils se regroupent, on a un local à Drummondville, maintenant, puis euh, les gens se regroupent au local, puis les euh, autres, euh, ça nous permet de se rencontrer, ils sont dans la même ville,
3: puis,
1: c'est le fun. On échange avec eux autres euh, par Zoom. Ah, c'est incroyable. Des fois, ils ont notre visite. Ben
2: des oui. fois, ils viennent... Euh, des fois, on va les voir.
1: <rire> c'est ça. Des fois, ça fait du bien de se voir en, en vrai. Ah, là, oui. Là, mais...
2: oui, oui. Ah oui, absolument. et là, moi, On va j... pouvoir le faire. on ben,
1: va bien aller. Oui. C'est ça. Là. On, 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 à un moment donné, on en, on voyait pas... Euh... On ne voyait pas le bout de, la lumière au bout du tunnel, mais là, on commence là quand même. C'est plus, mmh. euh, plus intéressant.
2: C'est vrai. Oh, oui, oh, c'est une belle époque.
1: Et là, j'ai envie... De, ben, on, on se dirige tranquillement vers la fin de, de l'entrevue, à moins qu'il y aurait autre chose que tu voudrais euh, raconter. Oh, mais...
2: Non, non, non c'est <rire> bien la fille, je... <rire> Là, raconté, là. <rire> Mais la, te
1: la technologie, pour toi, ça a toujours été quelque chose d'intéressant? Ça a toujours Oh, été...
2: mon Dieu, oui. Hey, ça, là, euh, le, le, une affaire qui a... Tu sais, moi, j'ai connu, j'ai toute vu évoluer, tu sais, l'ordinateur. Ben oui. Ça a commencé, bien, des années 80. Euh, quand tu as commencé à avoir le verset braille, après ça, bien, euh, tu sais, moi, j'utilisais le braille, là, beaucoup. Puis là, c'est quand l'ordinateur est arrivé... Ça, ça a commencé par, euh, euh, je me rappelle, le World of Perfect ben 5.1. Oui. Mm -hmm. euh, ça, c'était le fun, là. Écoute, tu, tu pouvais écrire, mais euh, puis des logiciels de grossissement qui sont apparus. Là, moi, j'ai j'ai fait, pris le mode grossissement. Tu sais, écoute, euh, tu es capable de lire parce que j'ai appris à lire aussi à un moment donné, là, euh, dans ma vie nazarienne. J'ai appris à lire en imprimé euh, euh, dans les livres. Fait que. Euh, Ordinaire, tu penses, je le savais, il fallait que je sache lire là pour faire euh, ben oui. ce que j'ai fait, là, que je puisse lire l'imprimé. Tu sais? Je ne disais pas ça, moi, avant, là, mais j'ai réussi à, à le maîtriser. Puis, euh, mais l'ordinateur, tu sais, écris, là, puis là, tu fais une faute, tu peux aller le corriger facilement. Puis, là, après ça, est arrivé les logiciels de grossissement de caractère. Et mon Dieu, ça, c'est une fun. Puis, tout. En tout cas, moi, l'invention extraordinaire, l'ordinateur, là, ouais. Puis, tu sais, ça a toujours évolué, là, ils, ils ont, euh, tu sais, les, les Windows, puis tout ça. Puis, les iPhones, et euh, ça, c'est bien fun aussi, mais la tablette. Ça, c'est intéressant. Oui, certain. Ça, la tablette, là, pour moi, moi, j'ai un, un iPad, là, que je me suis acheté. Ça, là, wow! Ça, ça me donne accès aux journaux. Ça me permet de lire des livres, là, de la bibliothèque numérique, là, euh, de ma bibliothèque municipale, parce que, euh, moi, j'ai besoin de, de plus gros. C'est qu'un livre en format hip-hop, euh, lui, tu peux avoir le fond d'écran, la couleur, ben en tout cas, moi, il est noir. Moi, j'ai un fond d'écran noir avec des belles lettres blanches assez grosses. et hey boy, mais quel bonheur! C'est toutes <rire> des choses qui peuvent
1: être ajustées selon ton, 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 ton goût à toi, là.
2: Absolument, puis c'est facile d'utilisation Puis, oh non, moi, le, le, les technologies dans ma vie, là, c'est tellement ex extraordinaire. Puis j'ai tout apprivoisé ça. c'est comme euh, les, les, tout ce qu'on peut faire, là, euh, euh, le, le, nos opérations bancaires sur l'ordinateur, c'est fabuleux, ça. tu hey, même plus besoin d'aller à la caisse avec ça. C'est ça. Et on euh, a accès,
1: puis on peut faire des, oui. un paquet de choses.
2: Ah, c'est incroyable. Tu sais, je, moi, je trouve qu'on vit tellement d'une belle époque, là. Puis, je, moi, je suis toujours ouverte à toutes les nouvelles affaires qu'ils pourront inventer. <rire> il n'y a aucun problème, je vais m'asseoir. <rire>
1: <rire> ben, c'est incroyable parce que, ben, encore une fois, on a appris plein de choses aujourd'hui en t'écoutant. Hein. C'est que, bon, tu sais, la vie commence pas nécessairement facilement quand on a un handicap visuel, mais. Ça peut s'améliorer, ça peut, ça peut euh, euh, quand on est ouvert à tout ça, à toutes les, 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 les améliorations, la, les, il y a eu un petit peu euh, quand même le, la, le, tout l'aspect le, le, euh, vision, là, qui, qui, ben, les, les, les améliorations euh, pour la, la vue, les lunettes qui t'ont aidé, la technologie, tout ça. puis. Oui, oui. Euh,
2: ça, ça, ça tout, euh, oui, oui ça m'a ça aidé beaucoup dans ma vie aussi. C est, c est, Toute l'évolution de ça, là, ça
1: m'a permis
2: ça. Euh, de, de garder mon emploi aussi. Tu
1: euh, as dit à un moment donné que tu avais été chanceuse, mais on s'entend que notre chance, on, on la fait un peu soi-même. Tu m'as dit aussi que bon quand quand tu es arrivée au secondaire euh, régulier, ben, tu as dit, j'avais je, je, confiance en moi, hein, puis tout ça. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on on dégage beaucoup de... Quand on a confiance en soi, on, on dégage du positivisme, on dégage comme quoi qu'on qu qu sait un peu où ce qu'on s'en va, puis qu'on qu veut foncer dans la vie et non pas rester euh, chez nous. puis à... moi, j'ai été
2: chanceuse. Parce que, moi, j'étais une personne... Euh... Bien rangée, bien sérieuse, parce que je, moi, j'ai toujours pensé que j'aurais pu, mais euh, ben euh, j'aurais pas été portée à l'hiver. Tu sais, t'as des jeunes, des fois, qui sont peut être un petit peu plus euh, délinquants, puis tu sais vont euh, toujours sur le parti. Oui,
1: oui, oui. Ouais.
2: J'aurais pu tomber dans une gang comme ça, hein. mais Nazareth il nous avait tellement bien entraînés à marcher dans le droit chemin que... Tu n'as pas, euh, pas été
1: dirigé vers ça, tu n'as pas été attiré vers ça.
2: Pas du tout, pas du tout. Puis, euh, puis je ne devais pas attirer ce genre de monde-là non plus. Là, euh, à me voir, là. Et pas. Euh, puis moi, j'ai étudié, j'étais allé à l'université, c'était sérieux. Puis euh, genre je faisais, tu sais, n'étais pas sur le party, là
1: Sérieuse et, et organisée de, de ce qu'on en a compris aussi, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses à justement, à, à coordonner pour que, que tout fonctionne, puis la famille et tout et tout, hein, ça fait que...
2: Oh mon Dieu, mais j'en reviens pas, tu sais, j'en parle, je me dis, moudi, à affaire, comment j'ai fait ça? <rire> Bien, je l'ai fait une journée à la fois, c'est tout.
1: Bien, c'est comme je disais tantôt, c'est une belle philosophie, ça, une journée à la fois, ça fait que...
2: Absolument, oui, oui, puis moi, je ben, regarde... On fonce, puis on y va. <rire>
1: c'est tout. Ben, Je trouve que ça termine très bien l'entrevue, ce, ce message-là que tu nous euh, que tu nous dis. Euh, faut foncer. faut pas avoir peur. Euh, des fois, on peut faire des, des faux pas, mais ça fait partie aussi de la vie. Puis, il faut continuer. Il ne faut, 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 oh, faut, faut pas
2: lâcher. Puis, garde si ça ne fait pas, ben, on recommence. Il faut pas se décourager. Tu sais, c'est ça. Puis, ça, c'est dans la personne. Tu sais, moi, c'est dans moi. Moi, j'ai ça dans moi, je me dis, euh, regarde, puis même encore là, moi, je ne lâche pas là, puis euh, <rire> j'espère que le Dieu me prêtera vie très, très, très longtemps.
1: <rire> ben, en tout cas, ouais. ça me fait vraiment plaisir d'apprendre à te connaître aujourd'hui, puis de, de faire en sorte que tu puisses euh, nous partager tout euh, ton vécu, puis tes, tes expériences, puis de façon extrêmement positive et encourageante, je pense, pour ceux qui, qui vont nous écouter.
2: En tout cas, j'espère que ça va plaire aux gens. Mais, euh, ben, tu sais, c'est ça. Moi, je fais ma vie. Hein, je suis une personne positive. C'est sûr que ma personnalité est comme ça.
1: Et, et, et j'espère que les gens vont prendre euh, exemple.
2: <rire> ben, en tout cas, oh, oui, c'est ça. Ben, il faut. Ben, en tout cas, le, soit on le
1: Parfait. Ben, un gros merci.
2: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: C'était Connaissez-vous avec Martin Schwinnard, collaborateur bénévole, présentatrice Katia Darège, recherchiste Pierre Saintonge, montage Frédéric Gautier, mise en ligne Stéphanie Carrasco, musique Stéphane Pilot. Pour toute question, ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!